0: 欢迎收听《时沙海边》，本期我们聊了生与死，这是一个很多人忌讳谈论的话题。然而，将死之人，他们将要去到的地方不需要勇气，生者才需要勇气，我们才需要勇气。本期主播小米、喵喵、梅花牛，请大家继续收听吧。就死的时候，老跟死
1: 还
2: 是有点区别的吧。
1: 就考虑死的时候，我是还有钱呢，是钱还在人就没了呢，还是说人没了，呃，人还在钱没了呢？就是这是一个死亡时的状态嘛
0: ？你们觉得养老跟死亡没关系吗？嗯、我觉得有关系啊。当你在考虑养老或者你身处养老这件事情的时候，其实就已经渐渐接近死亡吧
2: ？死亡吧？
1: 那个，<笑>那个，那你断
0: 就断在哪儿？死亡吧。
2: 我要是说死亡的话，我第一反应就是在我嗯步入三十岁这一年之前，我一直想好好的过一下三十岁的生日。那在二十九岁的时候，我希望我三十岁是给自己办一个葬礼。但是我刚刚在想这件事情的时候，我又觉得我好中二啊
0: 。所以你这事儿是还没办是吗
2: ？我还没三十岁呢。哦、
0: oh, ，sorry <笑>。
2: 就是本来有想说，今年我过生日的时候就给你己办一个葬礼、啊、个想法来着。对，其实为什么呢？也没有一个说很确切的因素，就只是觉得我真的是到我葬礼那一天我又看不到，那我想看一下我的葬礼，那就只能我给自己办了。嗯
0: ，所以你这个想法有跟身边的朋友或者家人说过吗
2: ？没有跟我家里人说过，因为其实他们不太会接受这种话题。但是会跟我的朋友说，我的朋友已经习惯了我这些不切实际的中二的想法，所以他们也没有说特别在意，没有说特别的支持，或者说特别的反对，就是怎么样都好吧
1: 。那这个葬礼你有计划怎么个办法吗？具体？嗯
2: ，就是也想过说我去，比如说郊区租一个民宿这样，然后自己穿上特别漂亮的裙子，类似婚纱那种。然后自己主持自己的葬礼，请大家欢聚一堂，录下来这样一些幸福而快乐的时刻。以后等我真的死了的时候，在我真正的葬礼上播放
0: 。我觉得人家民宿知道你干这事可能不答应。
2: <笑>这个还真没有考虑过
0: ，是吧？民宿要是知道你干这事我觉得他们可能会有他们的考量和一些些的小忌讳。因为就是这个事情吧，嗯、可能在中国传统思想里头，好像不是那么可以随意开启的话题
2: 。确实，我就觉得我跟我妈聊天，可能也是因为她现在随着年龄的增长，把我看的越来越重要了，或者说越来越依赖我了。我前两天就因为跟她聊天的时候说了一句我自己形容我的照片那个样子，我说我像有那个大病，然后我妈就特别生气，我妈就说你在说什么呀都。我就开始说，我就开始跟他拼命的解释，我说，哎呀，那只是大家常说的一个流行语啦，就是搞笑的，只是来形容一下我那个傻傻的样子，其实没有别的意思。然后我就会跟他解释这些。其、就、实、是、他平时你说他不上网吗？他也上网，他不知道这些，呃，就是搞笑的一些流行语吗？他也知道。但是当真正的跟健康的话题有关，当甚至说涉及到生死相关的时候，他还是会很介意的。我不知道你们的父母会不会这样
1: ，呃，我父亲他不太介意，我妈就比较介意这些东西。嗯，我有一次跟我爸去上坟，当时就是我爸就带着我去看，因为我们村的坟都埋在一个山坡上，就是各家各户，就是我小时候记忆中的老人都去世了，他们碑也在那儿，然后从碑上其实可以看到谁去世了，然后谁立的碑，他的这个谱系什么都能看到。然后呢，我爸呢就指了这几个荒坟。就是他的后人，就是没有再去整理这个坟了，因为都是土堆嘛。然后我爸就说：“你看没有，这些啊没啥意思，就是留着坟在这儿呢，没有后人去整理，反而显得就更没有面子。这样的话呢，其实还不如就是不立这个坟了。”我爸当时就说：“我觉得呀，等我去世了以后啊，就种个树，骨灰撒了，或怎样的，就不要再立这种坟了。”他是这么说的。但是我妈呢，她就。不愿意提这种话题，他觉得提这种话题呢特别晦气，特别丧气，就是让人不高兴，不愿意面对这种事儿。但是呢，如果你真的说摁下来说要跟他探讨说以后怎样怎样，我妈就是一个非常传统的人，她希望呢就是哎有一个坟，有后代，呃每年来扫墓，哎他觉得这是一个正常的人生以及正常的去世，啊、嗯，嗯，我觉得我爸这方面这方面稍微豁达一些，我觉得。就是这体现了人的一个生死观吧，就是人是人死如灯灭，这是我们一般人这么说的。但是很多人其实从情感上并不这么觉得，因为他在活着的时候想到死以后的状态，他是无法把他把死亡这件事完全虚空化，嗯，所以他还是很在意这些东西
0: 。所以听起来就是你爸爸比较豁达，但是你妈妈可能比较介意。那在这个过程中，他们会相互影响吗？
1: 呃，他俩当然会相互影响。按照我妈妈的她的规划呢，那就是去世以后夫妻两个是要合葬的呀。那我爸如果说豁达，把骨灰擦了羊了，<笑>啊，我妈跟谁合葬去了？所以这件事呢，最终一定是我爸来将就我妈。我觉得最后，当然我爸也是这么一说哈。你说他，你给我立下字据，以后就这么干啊，不准反悔。他也未必说会这么干，但是呢，他只是这么当时随便一聊嘛，他就,就有这个想法<对>是吧？对，就是有这个想法。嗯
0: ，我们家。一直都可以聊，但是，嗯，情况跟牛哥家相反。我们家是我妈比较豁达，然后我爸以前也不是不能提，就是我和我妈在聊的时候，他不太参与。然后如果在聊的过程中，就比如说我妈以后说啊、呃，以后她要怎样怎样，她说我妈最开始的想法是她要遗体捐献，然后他就他就问我爸，他说哎，他说我已经选择遗体捐献了，你怎么个考虑？然后我爸就会说，我不跟你聊这个事情。触眉头他就意思，但是后来渐渐渐渐的，因为聊得多了，然后吃饭啊什么的，就是很嘻嘻哈哈的场合，也不是很正经的聊，就嘻嘻哈哈的时候说的多了，我爸好像反而就慢慢能接受了。他真的就是后后面身体不好，然后生病已经到了那个时候的状态的情况下，我爸就自己会主动跟我们说，他说，哎，他说我想来想去，好像遗体捐献吧还是不太好，他说我觉得海葬可以考虑，所以他最后。走的那条路是海葬，然后当我爸把这个事情办完海葬嘛，然后就像牛牛哥说的，就是传统的思想还是要夫妻在一起。我妈就跟我说，她说那居然你爸选了海葬，那我以后就不捐献了，我就也海葬，挺好的。他就这样，就是这个话题在我们三个人家里头可以随便聊，但是如果说我们家有亲戚，比如说我阿姨、我舅舅同时在的情况下。他们不会跟我们聊这事儿，甚至于我们自己在聊的时候，他们会打断，他们会觉得这个不吉利。就基本上传统概念上，基本上都是这种状态，就会相对还是比较忌讳，尤其是长辈
1: 。嗯，这这件事确实是，我觉得中国人的文化
0: 传统里就是
1: 不愿谈生老病死这种事儿。
0: 对，大部分情况下，嗯、但是，嗯，怎么说呢？也分，就是如果你跟他提了，嗯、有些能接受，可以跟你聊。就像我爸妈这样，如果我跟他们提了，跟他们问了，他们会好好跟你聊。但是有些可能会像咪咪他妈妈一样，就是你跟他说了，他会觉得说晦气，我我不跟你聊这个话题，咱好好的，干嘛要想这些？就是还是有两种态度在的
2: 。对，其实就还拒绝的人，拒绝的还挺明显的，嗯，就是一点都不能提
1: 。是的，是的，就是。我就看过一本书，叫《生老病死的生意》，这是一个香港的一个博士生，就是一个博士论文，他就考察了说，因为保险它是个舶来品，它是中国是没有传现代保险业的，所以当国外的公司、国外的保险公司开始进入中国做做生意的时候，像寿险、疾病险、就是意外险这些，在中国卖的特别不好。然后呢，他就考察这个文化基因，就是中国人都不愿意谈这些东西。一个卖保险怕一哎，你以后会死的，你要考虑一下，你这你找抽呢？这就是对吧？然后呢，于是呢，中国的本土的保险公司，然后他就考虑了中国的这个文化实情，所以呢，在九十年代末二十世纪初，抢占市场都是什么卖的最好的都是什么是储蓄类的保险啊，不给你谈生老病死，就给你谈存钱，他就卖的好。但是呢，谈生老病死的这些就卖的不好，啊，这是中国的一个特有的文化心态啊，这是中国的文化一个实情。这个其实我没有在国外待过，嗯，我也不信宗教啊，我不清楚就是国外国外这种文化心态，它和中国到底差别到底出现在哪儿？我自己
0: 的感受可能就是以现在来说，跟长辈或父母辈的聊这些，阻力还是相对有点大。但是如果你跟朋友啊，或者跟同龄的聊，可能就像喵喵说的，他考虑过自己三十岁的时候想要办个葬礼啥的，可能能接受的，或者能跟你好好聊的人还是相对多一些的。
2: 还有、哎、我刚才在想，你们说跟长辈聊不好聊，会不会因为长辈很大概率上会走得比我们早，所以你去跟一个死的比你早的人聊死亡、嗯、这件事情，是不是有点不太好
0: ？可是你说你要是以后。比如说有什么事你你你突发的，然后在不知情的情况下发生了，你是什么想法？你是一个想要什么什么什么样的身后事的状态？你身边的人或者你的小辈们都不知道，他们不知道怎么操办，不知道怎么样按着你的心意操办，这不是也不太好吗？嗯
1: ，我觉得没有跟。我我觉得这跟时代有关系。你看，明明我我比你大二十岁，我肯定比你死得早。但是你跟我聊，我就无所谓。就是我觉得这是一个文化心态的问题。像中国人不愿意立遗嘱，就是他除非是真的到了快去世的时候，然后他又真的是有复杂的财产要分割的时候，才会想到立遗嘱。那如果说这个人还还身体还可以的时候，你跟他说你该立遗嘱了，他他也不愿意。他就是就是好像他要规划这件事儿，他就要面对这件事儿，就这些事儿就要来的更快一些，就就这种文化心理
2: 。
0: 对，就是整体上还是觉得说好像不愿意去面对。嗯
2: 。那你们有跟自己的小辈，或者说看起来能比你活得久的人聊过你的身后事吗
0: ？有啊，我跟我们办公室一个同事聊过，他是比我小个七八岁的样子，而且我们是很正经，反复多次的就这个话题聊过，大概有个三四次的样子。最后达成的共识就是，我跟他说，我说感觉你能活得比我久，你不然以后就替我撒了吧。<笑>
2: 所以你也是会希望说跟爸爸妈妈的选择一样，对吗
0: ？呃，我目前还没有确定，我还在摇摆中。因为最开始的时候我也是想要遗体捐献的，并且我去申请了、登记了。那现在如果他们父母他们两个人是这个想法的话，我不确定我以后会不会改变，或者说再过一阵子我会不会又有新的想法？就比如说那个时候看完了那个《人生大事》，看完那个电影之后，我就突然觉得说做成烟花也不错。嗯
2: 是的，我就觉得我以后我的骨灰怎么办，完全取决于那个时候有多少种选择。我之前想的是，对对对呃，我看到有个新闻说可以把宠物的骨灰做成钻石，我就希望把我的骨灰做成钻石。后来我看可以做成烟花，我又希望分出来一半做成烟花，剩下的一半做成钻石。然后再往后，如果有更多的选择，我感觉我都不够死的，不够
0: 分。你那，你那些会都不够分。
2: 对，所以我就到时候还得做个选择，嗯
0: ，不然你三十岁那个事情的时候，你考虑考虑，那个时候还不能死呢，<笑>那时候你可以就是先规划一下怎么分嘛
1: 。我觉得他可以分分年龄段的吧，比如说你跟六十岁以上的人，六十岁以上的人呢，身体就逐渐变差了，就是说他和比如二十岁的人、三十岁的人相比的话，他可能大概率更接近去世，更接近死亡。那这样的话，其实对他们来说呢。嗯、呃，死亡是个现实的事儿，就是你只要想，是是嗯、就对要要要要面对的事儿，所以他反而就不会面对，不愿意去面对。但是呢，你二三十岁的人离死亡还远着呢，所以谈死亡这件事呢，往往是比较轻松的。你可以谈，比如说我要给自己办一个葬礼，我要放烟花，做钻石，这些其实离你都非常远，你其实很难去设身处地的去想，真的去想这件事儿。嗯我们曾经去了一元老养老院，它是分区的，一比如身体不错的老人，他是在一个区，然后身体以后变差了，需要护理了，他可能进另一个区，然后呢，如果身体再差的那些，就是活不了多久那种，他就去了那种也完全失能区，就完全不能动了那种
0: 。嗯，不能自
1: 理。对，就是你能看出这个人的心态的变化。就当我要住进养老院的时候，我肯定先住那个，嗯，强能区。那时候我不会太难受，我可能就练家或怎样，不会太难受。死亡离我还非常远。但是呢，当我进，当我需要升级的时候，身体不行，升级的时候，特别是进入到最痛、最终那个完全失能区，就是临终关怀那个区的时候，你整个精神状态，这个老人无论之前多么豁达，他的精神状态都不会好。这就是因为他有一个标志性的动作，让你说啊，你上一次你是在这个区，下一个区你就更接近死亡。标志性的一个动作，他心情立刻就下来了。这就好像你要考试，你平时看书复习，等进入真进考场那一刻，你的心态就变了啊！我要全部精力集中起来，要应对这个考试。这、这、这，我觉得这有点类似的心理。当你进入到那个完全适当区、那个临终关怀区的时候，你就觉得这个死神就在已经在敲门了。那时候，你和三十三十岁之前、三十岁的时候，你怎么规划的、怎么想的这件事儿？那个心理就完全不一样。我相信有很多人，对吧？对，就是完全不一样了。就是、呃，嗯你三十岁的时候，那我相信有些人三十岁怎么想了，到老还是怎么想。有有很多人，但是肯定有很多人三十岁的时候怎么想到老的时候，他就不一样了。当他真面对的时候，那个想法就不一样了
2: 。那养老院这么规划，不会不利于老人的身心健康吗？
0: 他们肯定只考虑统一管理，怎么怎么管理方便，怎么科学方便
1: 。因为临终关怀区它有很多的设备，呼吸机啦，对这些东西，那一个呼吸机它能它可以给好几个人用嘛？它可能是在一个病区里边好几个床，它可能都可以用。那它不可能说每一个床每一个地方，它的一是成本的问题嘛，嗯，再就是他你想，啊，如果说我们一个区十个老人。这十个老人身体都不错，然后安排进两个每天安排进两个，每天都有可能死去的人。你对于这些健康的人来说的话，他可能也会影响他的心情。所以你总之是一个两难。所以呢，我是觉得他一个是出于成本的考虑，二一个呢，他确实也考虑到心理了。嗯
0: ，怎么说呢？就是因为就像牛哥说的，我们可能离这个还有点远，所以。想归想，实际上到底发生的时候会是个什么状态，或者什么心情，没有办法感同身受。我只能说凭我自己的观察，就是牛哥你说的那个情况，我觉得很多人其实并不是害怕死亡，很多人其实是害怕失去了那个做人的尊严。就是因为他本来进去的时候可能是能自理的，能走能跳，呃，能跳也不成，能走对吧？能溜达，<笑>还能跟你打打牌对吧？唠唠嗑。然后渐渐的就变成了可能只能坐轮椅，然后要推着出去晒太阳，到最后就是只能躺在床上。这个过程可能是很多人不能接受的，因为他就觉得自己可能失去了那个生活自理能力之后，就显得不那么有尊严。嗯
1: ，这也是重要的原因
2: 。人可真好面子呀
1: 。嗯，另外一个还有误伤其类的原因，就是一个区的人。走了一个，走了一个，走了一个，啊，这个这个氛围实在是
2: 有点窒息，对吧
1: ？是的，是的，是的。哎呀，所
2: 以这样想，嗯、想当医生很不
1: 容易啊。对，当医生确实非常不容易
2: 。尤其是 u,、哎、所以你们我就说像 ICU 啊、CCU 啊那些医生，每天都要面对这些事情
1: 。我们就是我们有一同事，他是以前就是在 ICU 的，他干过十年，他在讲说 i c u 几乎每天都在看到天人交战、人性的显露。一个是又于钱，一个是又于痛苦，就是病痛的痛苦。就这两件事儿，是最考验人性的东西。他经常看到一些家属、啊，哈，就这、是、个病人就病得非常严重，然后呢，医生肯定没有把握说抢救一定能救得活，他只能说尽力。家长就就是那个家属就会问，哎，到底能不能行？有没有把握？医生说没有把握。那治病的事儿，谁谁敢说有把握呢？又是病危那种，那好多家庭就考虑一下这个花的钱，再考虑一下，有可能人财两空，很多人就选择不治了。有医生在这些情况下呢，就会非常难办，非常痛苦。其实他们是想劝这个病人，劝家属，咱努力一把，咱试试，对吧？再试试，说不定有希望，百分之六七十的可能性，咱值得试。但是呢，很多。家属就退缩了，呃、有时
0: 候他这个退缩可能也不见得完全是因为钱，可能是因为你说的另一个原因就是痛苦，他可能不想让那个病人那么的痛苦，因为抢救回来之后是不是能恢复到以前能自理的状态，或者说能恢复到一个相对好的状态，大家不知道，也不清楚，但是他得受那么一遭，那可能如果年纪大的话，嗯、很多家属就不愿意了
1: ，有这样的，大部分都是，大部分都是因为钱。嗯，对，钱也
0: 是的，嗯、这个都不需要在 ICU， 这个你只要在病房住一阵子，待一阵子，你就能感受到
1: 。是的，是的，那 ICU 比较比较贵嘛，所以对 ，ICU、就是、比较明显，比较常见，一个呼吸机六万，<对>花不起，这太明显了。
2: 是的，所以那句话怎么说的来着？什么医院比什么婚礼更能考验人性，还是什么？那医
0: 院肯定太能考验人了，那太
1: 能了。那个，反正他那那个同事就说，他见、嗯、见多了死亡，就是在 ICU 里边去世的什么的，见多了死亡，就是见多了以后我，他说他的他的人生观会发生一些变化，比如说他觉得，哎呀，这这多大点事儿，要看那个事儿，这那多大点事儿，他感觉神经就更加坚强，那感觉
0: 就跟大条，可能能包容的事情更多，是吧
1: ？对对，就跟。对
2: ，我在呃，可以说工作中嘛，其实可能也会看到一些病例啊什么的，也会看到一些就是重症的，或者说死亡相关的。嗯、可能一开始的时候也会觉得，哎呀，好可怜呀，啊，为什么会发生这种情况？然后后面也就觉得，哦，就是这样吧。嗯
0: ，所以你你觉得工作对你的影响，或者对你现在有这种生死观的这种改改变或者？对你自己本身的一些想法
2: ，工作对我的影响倒反而不是特别的大，主要还是像牛哥刚刚说的是这个社会对大家的影响吧。嗯、还有一个就是，我觉得我们可以就在我们这个年龄段，就是身强体健的时候，我们在谈论自己的死亡、自己的身后事，可能就比较自然，然后也没有那么多的避讳。但是不见得我们可以很坦然的接受自己在乎的人、自己的亲人的离去吧。
0: 大部分人应该是不太能很坦然的接受
1: 。我不，我我反对我，我连自己的去世我都不不能很坦然的接受。<笑><笑>我觉得人就应该好好的活得长一些。<唉>我我自己不甘心早早去世
0: 。哎，可是我没有让你早早去世
1: 。<笑>不是你哪怕活了九十岁，我可能都不甘心再强调我一下。对
0: 对牛哥，可是这个事情得跟你聊一聊，就是我考虑这个事情和跟跟你们或者跟自己的朋友啊、家人聊这个事情，就是聊生死这些事情，并不代表我不好，我我不想好好活啊，也不代表我看、哦、看透了生死啊。哦，对，是的，这是对吧？这只是一个聊天的话题，就对我来说，它只是一个聊天的话题，可以让我跟你沟通一下，然后知道你这个人的想法，或者知道你一些处事态度啥的。对我来说，这只是一个话题，就跟聊天其实一样的。嗯
1: ，那我聊天没问题，聊天我会，我会畅想，就是自己去世的时候，我应该做什么安排之类的都没有问题
2: 。那你做什么安排
1: ？嗯<笑>、呃，哎呀，其实有好多版本啊，就是这就是因为还离死亡远，所以呢，就是想的呢也是天马行空。比如说，我就曾经想在自己的碑上刻什么字儿，我都有好多的版本。我是，然后呢，刻成什么形状？我有好多版本。然后呢，埋在哪儿？怎么葬？也可能不埋，也可能埋，就就各种可能性，我其实都曾经聊过，也想过。但是呢，这件事呢，就只是停留在畅想阶段。那那感觉就好像是我，哎呀，我要是中了一千万的彩票，怎么花呀？其实有点那种感觉，嗯，
0: 就是反正就是想想
1: 。啊、呃，对对，并没有身体力行去。去去做这件事，比如说我要做遗体捐献，我也没有去登记啥的，对吧？也也想过，嗯嗯，但是也没有做，就是总觉得这件事儿还早，就没有去做这件事
0: 儿。遗嘱立过没？<笑>没有啊
1: ，没有啊。嗯<笑>、呃，我当时给自己买了好多意外伤害保险，然后我要挂的话呢，我的我的受益人能赔到好几百万，就就干了这么一件事儿，其他的都没做过。刚才牛哥的
2: 反应反而回答了我一个还没有问出口的问题。
1: 嗯，什么问题
2: ？我本来想说，为什么还有一些人他们会希望能够活得久一点，或者说古代为什么会有一些君王他们希望长生不老？然后牛哥刚刚说九十岁的九十岁的时候，觉得自己还能够再抢救一下，就让我知道你这种想法确实。都九十岁了，你还想干啥呀
0: ？他可能还想干点别的啥呀。九十岁才干
1: 的事儿，不,不是要干啥？我跟你讲，就是说，人到了九十，你可能虽然干不了啥，但是只要睁着眼儿，然后能睁眼看一看，可以看别人干点啥。<笑>对，就是，就感觉这没够本儿啊！我<笑>
0: ，对，牛哥就是可以观察别人嘛，他本来就是一个爱观察的人嘛，对吧
1: ？哎，你想我躺在病床上，然后眼睛只能转一转，可能都白内障也看不清了，但是呢。<笑>耳朵可能也听不太清了，然后大家都住在那种就是，呃，临终关怀区，周围的老头一个一个去世，哎，我会数着，哎，谁又去世了，心里念叨念叨，对吧？一个,一个、嗯、然后就想着说
0: ，还是我最牛，哎，我还在，嗯
1: 、就是好胜心，<笑><笑>就那种好胜心
0: 。对，这该死的好胜心啊！嗯
1: ，我我觉得人有惜命的本能，我是觉得，就是。无非是说临死的时候吧，是痛苦的、痛不欲生，就那种，呃，是特别难受，就生活质量极差极差，让你都想自杀的那种。那时候，那时候死的时候是没有任何、没有任何念想的。但凡是说不是说痛苦的要要自杀的那种，我觉得对人生都是有怀念的，都都是留恋的。我觉得，
2: 虽然大家总说累死了、饿死了、烦死了，嗯、死了算了，并没那么想死，对吧？对。
0: 哎，你们、嗯、你们、你们有住过院吗
1: ？我没有
0: ，我也没有。啊、呃，我住过，所以我可以跟你们谈谈体会。啊、嗯，<笑>就是，就是，那是我感觉我自己很接近死亡的一次，也就是在那个时候，我觉得我好像就是不是那么在乎生死这件事情。那个时候应该是大学毕业前一年，就是快要毕业之前，然后我突然因为发烧引起了那个胸腔积水。他胸腔积水是一个什么病症呢？就是，嗯、呃，你心脏要跳动嘛，然后他心房要有空间嘛，对吧？然后因为发烧引起了那个炎症，然后他整个那个心房那边的水堵住了，就是水越多，你心脏跳动的空间就越少，你就会特别特别喘，甚至于喘不上气。如果严重的话，就是憋死。然后那个时候我是发烧，我自己就觉得说我只是普通发烧，然后突然晚上我就觉得翻身的时候我都不不能动。就是靠心脏那边我都不能动它，我就喊我爸妈，我说我觉得我不对，我说我要去医院，然后去医院，当时是能走的，只是我下楼的时候要非常非常慢，然后上楼的时候也得非常非常慢，因为要等报告，所以我去完挂完急诊，挂完水之后我还回来的，然后第二天报告出来之后，医生就打了电话说不行，他说你要来住院，他说你胸腔积水很严重，我们要微创，然后从你的背部把那些积水全部引流走。然后剩下的那一丢丢靠吃药来消化，看你的恢复情况，然后就要住院。然后当时因为这种病很少会发生在年轻人身上，连医生都说你怎么会生这个病。所以我当时住院的那个病房，左右两边三三个人的病房，左右两边全都是老人家，都是阿婆。然后左边一个，右边一个，我是睡中间。然后右边那个呢是嗯、呃、挂呼吸机的。就是晚上睡觉的时候，你都不能好好睡，他的呼吸机会一直响，他的呼吸机要是拔了，可能人就不行了。另外一个呢，就是也是普通的别的什么病，反正类似这样子的，大家都是等着来做微创，就是引流自己的胸腔积水。我当时躺在床上的时候，我就想说，如果以后我像右边那个阿婆一样，躺在那边要插呼吸机的那种状态，我觉得我不如就早早的自己把自己了断了吧。我当时是这个想法。躺在病房里的时候，我是这个想法，对吧？我去做手术了，做完手术出来，我就跟我妈说，我在做手术的时候，我我还是有求生欲的，<笑>因为我是微创，也不是全麻，我是我是半麻，所以你所有的那个医生的操作，你都是能听到的。我就记得医生给我的一个，也不是警告，就是类似于那种就是忌讳，就是你做这个微创的时候，我是有知觉的嘛。然后他会有一个针从我背部刺进去，然后。如果说你在这个刺进去的过程中，你控制不住的咳嗽了，他的针可能会刺破你的肺，嗯、那就会引起一个危险，就是术前告知他会跟你说的，嗯、然后他在做手术的时候，他也会在穿进去的时候跟你说，你这个时候一定不能咳嗽了，然后我要做这个动作了，如果你咳嗽的话，我会穿到你的肺，然后就会出问题，对吧？我就跟我妈说，我说我当时因为本来就是因为发烧、感冒、咳嗽入院的引起的这个病，哦哦对，所以其实正常正常人你去。思考，你去想象那个环境下，就是当有人跟你说你不能咳嗽，你反而很咳嗽，咳嗽对对吧？但是当他做那个手术的时候，<的>我就是愣憋着二十分钟，一声咳嗽都没有。做完手术出来，我就跟我妈说，我觉得我还是有求生欲的，毕竟我在那二十分钟里头一声咳嗽都没有。虽然我躺在病房里的时候，我是想说，如果我是他那个样子的时候，我可能就不想要这么活着了。但是做手术的时候，就像就像牛哥说的，本能的，你还是有那个想法，你想要保护自己的。嗯，我就那么一次，是就是那个那个住院差不多一周，嗯，住了住了一星期，然后我出院的时候，边上那个阿婆还挂着呼吸机呢。呃
1: ，确实是这样。那个我姥爷啊，他其实就是一个非常豁达的人。然后呢，后来他得了肺癌。得了肺癌的时候，那个那就治不好嘛，晚期了，治不好了。然后呢，就在家里，在家里就没有，就就就放弃了嘛，放弃治疗就在家里。然后呢，结果就是我一个姐夫回家去看他，看他看我姥爷特别难受，说：“哎，咱那个你他不不爱吃饭嘛，说你吃点东西，咱们去医院。”然后他说到去医院这件事儿呢，我姥爷就就就就挺高兴，意思说：“哎呦，我可能还有救。”其实其实从理性上讲的话，他也知道自己没救了。但是呢，他就起来吃饭，然后呢，就就等着人送他去医院，就是这种，我我所以就是，其实我在工作中，其实我也经常会面对要谈生老病死的问题。其实碰到很多人都会说，哎，等得了重病我就不救了，或者哎，人死就死了，就是都是这种非常豁达的表达。但其实呢，我会告诉他们，就是人真的面对生了重病救不救的情况下，那个心理状态和你现在不一样。或者人真的要面临死亡的时候，那个心理状态和现在也不一样。你要给自己更多的宽容，不要轻易地说“我死了就怎样”，或者“我重病了不救了”，或“我坦然的面对死亡什么的”。这种人是极少极少的，大部分人是对生、对生、对,生对健康是有留恋的，其实是
0: ，或者说是一个本能的反应
1: 。哎，对，是的，是本能的反应。对，就是你想，假如说真的就是没救了，真我已经好,好行了，现有的医学条件，我三天之内要判死亡。这时候突然突然告诉你说：“哎，这这儿有一个丸药，一个仙丹，你吃了之后，你吃了之后，你能活，但是你有什么什么代价？这个代价有可能是除了活之外，剩下的可能全都你全都要失去，你没有钱了，没有房子了，然后你也非常孤单，什么乱七八糟这样的条件，我相信大部分人都能接受。你能接受吗？我觉得，我觉得能接受啊，我先活着再说呀。有没有呢？”
2: 我觉得要看我会失去什么吧，因为其实对于我而言，我能接受死亡和不能接受死亡的原因，就是我不能，我可以接受死亡，但是我不能接受我亲近的人因为我的离去而难过。就是我可以承受很多，但是我不希望我的家人承受那么多。可是
0: 如果有一天，不管是你或者其他人离去的话，他亲近的那些人肯定是会难受的，只是只是区别只是。他从这个难受中需要多久来缓和他的情绪，是吧？就是我觉得
2: ，嗯，家庭关系、嗯、这件事情没什么的，就是我觉得我比我爸妈死的晚，嗯，就是我可以承受这个难过，但是我不希望他们承受这个难过，就是这样一个原因，嗯，让我说，但是不是说我不热爱自己的生命，我不热爱生活。嗯嗯嗯
0: 嗯，对，哎，这个这个问题，有些有些时候，我爸妈他们以前自己会讨论，就是讨论谁先比谁走的早，嗯
2: ，
0: 然后他们当时就是抢着要走的早
2: ，留下的那个人太难过了
0: ，呃，留下那个人也不是仅仅是难过吧，留下那个人需要操心的事也多，对吧？嗯
2: ，
0: 确所以人家有时候会说，早走的就是、夫妻两个早走那个，可能另一种角度上来说是有福气的
1: 那个人。我是认可的，我是认可的我也是认可，说的非常对。嗯 uh, 我是觉得有有，如果能积极的安排死身后的一切，我觉得可能会走的时候不会那么，哎，我还有这事没办呢，这那那事没办呢，我就就临终的时候可能会好受一些吧
0: 。对，起码就是一切按你的想法在进,、嗯、进行，可能
2: 。那牛哥，你希望自己墓碑上写什么字啊？你刚才说已经想到了。
1: 他想,他想了好几个版本呢，我想了好多呢。<笑>嗯，那个，哎，所以现在其实也，你现在问我的，其实我也具体想不起来了，这都是非常随意的想的，这就是
0: 。你随便记得的，你说一个听听嘛
1: 。我曾经想，呃，在墓碑，在我的墓碑上刻一些动物，猫，呃，小鸡、小鸭什么之类的东西
0: 。然后呢？你画我猜。哈哈哈。
1: 就是说，我知道我的人会知道那是我，不知道的我的人就不知道那是我。
0: 那你
1: 写名字不也一样吗？我不写名字没有
0: ，没有，没有的意思就是你写了名字，认识你的人知道是你，不认识你的人你写了名字也没用。不
1: 是、啊，是这样的，<笑>如果我在，比如说我在上面刻一这个猫咪，然后呢，熟悉我的很熟悉的我人才会知道那是我，不熟悉的那些人呢，因为我肯定是，比如说埋在墓地里了，公墓里边嘛，其他你还葬了一只猫呢吗？其他的人看到这个人，看到这个杯子之后就会，哎，这个人一定是很有趣的人。然后呢，我死后甚至可以成为一个网红，有可能
2: 。我还以为其他的人看到之后说，哎，别的地方都埋的人，这里埋了一只猫
1: 。对呀、啊，
0: 这家人可真是大手笔
1: 。<笑>哦，是吗？对呀、啊，还有这种奇遇是吧
2: ？对呀、啊，对呀、啊。
1: 哦，那我这想法太不成熟
2: 了。<笑>你你这个想法被我们怕死了，你再重新想。对
0: 你这个想法，你你把你想法说来听听，我们给你 review 一下
1: 。这<笑>就是以前闲着没事的时候就会想嘛，就是，嗯、呃，我我有一个同事，那个当然他的经济水平一般嘛，大家精神都差不多，但是他说等他去世以后，他要在自己碑上刻上我我很有钱，我真的很有钱。<笑>呃、他不会
2: 引来盗墓的。
1: 不知道，反正他他觉得吹一个死无对证的牛挺有意思的。他觉得
0: 墓碑上刻“我很有钱”，我的确觉得他有钱呀。现在的墓碑也不便宜呢。
2: <笑>能有墓地的,的人都挺有钱的是吗？对呀
0: 、啊，能有墓地的,的人，我觉得都是挺有钱的。嗯
2: 、所以你看，我那个做成钻石还挺好的吧
0: ？做成钻石也要钱的，但什么费用我不记得了。可是做成钻石丢了咋办
2: 呢？十几万。丢了的，你还考虑丢了的事儿？那个钻石你都不能自己带
0: ，不要十几万，他也不是真的做钻石啊，他可能就是类似于像那种金石、耗石之类的
2: ，反正就是不灵不灵的嘛。我觉得我死了之后也是不灵不灵的。
1: 嗯，哎呀，其实是这样，我我那天和谁聊啊？跟我一个客户，我们聊起这件事儿了。嗯，他说是这样的，现在之所以会出现这种嗯很多想法，比如做钻石或者埋到树下面。嗯，海葬也不是海葬，反正就各种就是，嗯，不传统的，是有他他觉得有一个原因是我们的现在生活太不恒久了，就是以前生活节生活变化很慢，当我比如说我我村里的我去世了以后，我就埋在村头，在他的认知里边，这是一件永恒的事儿。嗯
0: ，可能过个二三十年，嗯、甚至四五十年，永远就是这个地方。
1: 嗯、对，只要只要没有人来盗墓，只要是。我的后，他甚至甚甚至认为我的后人也会在这个村子里边一直生活下去。嗯，对，他是的，嗯、他他是他是有一种恒久的这么一个观念在这儿。然后呢，但是现在人之所以冒出这么多想法来，是因为我们从根本上其实不相信这种恒久的东西了
2: 。对呀、啊，嗯，钻石恒久远，一颗永流传。流
1: 传这也是一个营销口号。钻石怎么恒久远？不定掉哪儿了，掉犄角旮旯里找不着了。<笑>掉<笑>火堆里着了。哎，牛哥，你这个角度我觉得是
0: 对的，就是可能大家都不相信那个事儿了，所以也就是出来了奇奇怪怪很多乱七八糟其他的想法。嗯，是的，对，
1: 就可能
0: 整体都不如以前那么安稳
1: ，对吧？对，嗯，那个明明我估计没有考察过，那北京的目的，比如说去世在北京了，我要安葬在北京的话，有有什么样的安葬方法？你了解吗？我一个同学，我知
2: 道可以撒河里，撒
1: 河里什么河？亮马河。<音>不不是，撒河里哪儿都能撒。你到大街上跑三环，把车打开，然后我啪一扬，对吧？你也就撒了。大家都以为哎沙尘暴，就是吵的都无所谓。<笑>这不太行吧？<笑>那也无所谓啊，谁知道那是啥呢？那个我我说的是真正意义上的安葬这件事。嗯、安葬呢，其实你就会发现现在真的是没有办法好好的安葬。就是如果真的是要有一块地那种的极贵极贵的，很多人是买不起的。然后呢，他们干什么呢？就一个墙上面每人一个匣子，就在就在墙上摆，一个墙好像好几米高，上面全都是盒，每人一个盒放在那儿，这是一个方式。还有一种是，有这么一块一片树，一块树围着树，一棵树啊一棵树，四周大概能埋个五六个，立五六个碑。<那>背后那倒是不
2: 孤单
1: ，是，但问题是周围你又不认识，你这对不对？不不对，脾气怎么办呢
2: ？<笑>他打一下
1: 。对，就是
0: <能>就是不是这个时候就觉得好像，如果是涉涉牛的话没什么问题，涉恐啊就不太行
1: 。<笑>是的，就是说，其实这个就和我们老一辈的那种那种有恒有恒产，就是有恒久观念那种。这些理解也理解就不一样了。这其实我觉得也是这种，呃，快速的能把这件身后事处理了。至于说能保持多少年，难说。因为呢，像那个一个匣子一个匣子的那种啊，墙上就骨灰墙那种，那种是要一直交钱的。比如说你交交十年的钱 ，OK， 保留十年，十年以后不交了，那这个地方就清走了。它它是有它是有一个时间的限定的。你不知道自己这个在这骨灰好，我埋我在这儿了，安葬在这儿了，可能也就是安葬十年，或者安葬二十年，或者这个地方如果说要搞房地产开发 ，OK， 铲了，都没了，这都是有可能的。这可就是拆迁了，妈呀！那也不会，那也不行。经济适用房
2: 只是<笑>这个小盒才是你永远的家。
1: <笑>小盒可能那时候都不一定了，你的命运不知道在哪儿了，因为。因为我是开坟地的，那拆迁赔钱也是赔给我，和你们有什么关系、啊
2: ？哦，我想起来，就是看到别人之前说，因为墓地太贵了，给家里的老人买不起，就甚至是去买房子，我来安置好这个老人的后事。对呀<有>，有这样的，是你买房子产权最长
1: ，墓地对，七十年的产权，墓地才十年、二十年的产权，嗯、你想
0: ，对吧？上海附近有一个地方我知道，嗯，靠海，算海吗？东海对，那边附近有一个，嗯，什么地儿我就不说了啊。反正那个时候刚开发的时候，那一片儿的房子都很便宜，基本上二十万、三十万就一套，可能一室一厅或两室一厅。好多人都是去那里买房，然后就是把老人家或者自己家里人的那种骨灰盒放到那个房子里头，然后清明节的时候就去那种地方祭拜。嗯，因为现在的墓地基本上也是二三十万嘛，对吧
2: ？好贵呀，死都死不起了
0: ，撒了吧，没有、嗯、没有。没有
1: 所以你看，嗯、这其实就是、嗯就是、就是这种现状，其实有可能是倒逼的人会产生很多的想法。我就我就不好好埋着了，嗯、我就想想别的办法，做钻石也好，撒了也好，什么之类的。这个想法呢，有可能做什么烟花，对，做烟花有也有可能是倒逼的。我觉得这里边一定是有这。个。成本太高，不长久，倒逼着我要去想别的办法。嗯，
0: 倒逼着这一个我，我以前我是没有意识到，但你今天这么一说，我觉得倒逼着是有一点因素在的。然后还有另外一个，嗯、我觉得就是我们这一代，就起码就是年轻的这一代，对这些嗯扫墓啊祭拜的事情真的不太懂，甚至于可能很多人家里头做这个事情的时候，他本来都不会去参与，那就导致很多人会觉得说，我为什么还要一个这个墓地呢？反正有了之后，可能到到我们父母辈，可能还会每年去祭拜、去祭扫。再往下，越往下，可能越不会去，那不就荒废了吗？就毫无意义，还浪费土地资源，没必要啊
1: 。确实是，像我们就是，我是农村出来的，就是我们的祖辈的坟就在那个山坡上，有很多就确实是已经没有人去找你了，就是就后人都迁走了，或者说没有后人了。那那个坟就就塌在那风吹日晒的，就就倒在那个地方了
0: 。对呀、啊，嗯，所以总结就是，嗯、活着的时候对自己好点，对家人好点就够了。嗯嗯
2: ，哎、嗯，你们有没有想过自己的骨灰盒要什么样的呀
0: ？哦，那如果我是要海葬的话，骨灰盒真的不重要了
1: 。嗯，我不我不是太在乎骨灰盒什么样
0: 。对。看来喵喵是想过的
2: ，对，<弄>因为虽然我想过说弄成钻石，嗯、然后又是那个做成烟花，但我还想过说要个骨灰盒，因为骨灰盒里边不见得一定会放骨灰啊。他如果说我的后人非得要非得要给我找个地方，对吧？然后把我埋起来，然后我可以放一下我的什么嗯贴身的一些比较喜欢、的，比较重要的东西啊，各种。然后骨灰盒的话，我就要弄那种，就是五光十色的、五彩斑斓的黑，那种镭射感，就是很很现代化。可
0: 是按你这个科技感，都不一定需要骨灰盒啊，首饰盒也行。哈哈
2: 哈！钻石是钻石，骨灰盒是骨灰盒，所以你看我还没有想好怎么死，嗯、就就
1: 都不够
0: 死的，不够死，不够死，得好好想想。
1: 我就弄一个，我弄一个电饭锅，然后装里边，然后密封还好，就就就搁、哦。怎么
0: 了呢，牛哥？你想循环什么？太短。<笑>就
1: 是，不是他电饭锅一般都是金属的嘛，然后他还防锈、防腐蚀的，一般是。然后那个装里边之后，把盖一关，然后把那个气阀一关，哎，我觉得那叫高
2: 压锅。我算明白了
0: ，<的>反正牛哥就是就是要就是寻求一种永恒的。
1: 状态，我觉得简简单单，我觉得有点别出心裁就可以了
0: 。<笑>简简单单的永恒，嗯。
2: <笑>如果你们马上就要死了，然后只剩最后一句话了，你们会说什么
0: ？一下一下这么深刻啊？
2: <笑>没有，我可以随意。我只是忽然想到这个问题，嗯、因为我自己连答案都没有想好。
0: 好我倒是想过，就是。自己要是已经已经不行了，然后可能真的就剩那么最后一天了，会干嘛？我想了想，我仔细想了想，我觉得我真的不会干嘛，可能就躺着
1: 。嗯，我可能就不，我我我会让别人周围的人不要吵吵。如果有人的话，假如我不是孤独的去世的话，嗯、周围的人或让他们就你都别吵吵。你你也躺着
0: 好好睡是吗
1: ？对对对，我我就老老实实躺着，然后有事儿我就交代事儿，没事的话你都都闭嘴就行了。
0: 嗯，那你说啥呢？就像没有那个问题
1: ，我说啥？我会把自己的保单交代一下。我说，<笑>我死了之后，你、你、你、你们是受益人啊。然后你们怎么去把这个钱拿到？完事儿。
0: <笑>作为保险人最后的倔强
2: 。刘<笑>、嗯、哥是个实在人。<的>我要是生命只剩下最后一天了的话呢，我就是。会回到我的爸爸妈妈身边。如果说他们那个时候还在世的话，那我肯定要在他们身边。如果说那个时候他们也不在世的话呢，我就会去到他们的墓地也好，然后或者说任何他们骨灰存放的地方也好，就跟他们一起待着。从相隔两个地方到去一个地方，或者说从一个地方变成相隔两地。嗯嗯
1: 。嗯哎呀，说的我也想这么干。
2: <笑>你你不许抄我的，你这个人怎么真是抄还单偷偷的抄
1: ？<笑>哎，我我觉得这样,<笑>这样
2: 吧，你把保单给我
1: 。我怎么给你啊？这个你看，专业知识，你知道吧？不是你、啊，没有没有。对，我也没有办法把受益人写成你，你知道吧？这个这个呃，嗯、这是专业知识啊，专业专业知识
0: ，<笑>专业知识留着下次。<笑>嗯。
1: 哎，我觉得这样确实挺挺好的，嗯，但是但是我觉得明冰，你现在考虑的可能是你现在还没有结婚，对，你现在这个阶段是你是这么想的
0: ，对，我觉得如果结了婚，嗯、或者说结了婚之后还有了孩子，这个状态可能就完全不一样了，嗯
1: ，甚至有可能，比如说父母可能埋在一个地方，然后你是生活在一个挺遥远的地方，然后。啊，当然我是考虑的实操的问题，我觉得就没有意义了。现在，嗯，现在还是在想的阶段啊。<对>嗯，
2: 对，你想啊，就多远的地方，一天还到不了呢
1: ，到不了啊。你比如说你，你如果正好风控在风控，然后那个
2: 现在没有风控了，<笑>牛哥
1: ，那、啊、以后出现出现别的疫情又被风控了，对吧？那也很难
2: 啊。反正如果可以的话，那我就希望这样。然后如果说要说我那个时候在他们的就是骨灰存放的地方那个旁边的话，我可能说的最后一句话就是我来找你们啦
0: ，好感人呐、啊，嗯
1: ，
2: 不过也是是因为我还不会说考虑除了金钱之外的其他的东西吧，所以就想都是跟自己的家人这样，嗯
0: ，所以你们觉得如果常常考虑这个事情对你们是有帮助呢，或者说对你们面对这个事情。能起到缓和的作用，或者说其他的一些考量，还是说考虑这个事情其实根本没必要
2: ，还太早。我觉得是会让我更更珍惜身边的人和现在的生活吧
0: 。是对，就就有一种要活在当下的感觉。对
2: ,对，是的。牛哥呢？嗯
1: 。
0: 牛哥整理保单呢？<笑>
1: 我我是觉得咱分几个层次吧，就是我我想的都是实实在在怎么安排，就
0: 是<笑>你想的都是实操，对，
1: 对对对实操，对，就是不自觉的进入实操的思维这个思维模式里边了。啊、比如说他说要回要要要跟爸爸帮他在一起，我就想啊，你那时候生活在哪儿？交通环境是不是允许？然后、呃，是不是有时间？然后呢，是不是有条件？嗯就想这些东西<笑>
2: ，还在上一个问题呢，我们都已经到下一个问题了。对啊，有个问下一个问题是啥？嗯
1: ，下一个问题什么问题啊？你看，你我就知道
2: 他没有想到
0: 。就<笑>问你说，考虑这些事情的时候，你对觉得对自己是有帮助呢，有启迪呢，还是说你觉得没有必要，想的太早太远
1: 了？我觉得，嗯，帮助多少呢？我觉得其实，我觉得没什么帮助。<音>但是呢，想这件事儿，我觉得是一个挺美好的事儿，就是我来，就是因为这是一件人生的大事嘛。他是他对于我,我来说，时间、地点以及当时的情况啊，都是未知的。那么我在想这件事儿的时候，我可能会把它想的比较美好，我不会把它想的特别惨。比如说，我哎呀，我器官衰竭了，呼吸不行，哎呀，不行，不行，不会想这些事儿。我就是我会想，比如说我要去哪儿，我要跟什么人在一起，我要说什么话。我到时候我脑子里可能在想什么事儿，这些其实我觉得都是一些比较美好的、比较美好的景象，啊，我觉得，所以我说他畅想这件事呢是一个比较美好的事儿，嗯
0: ，就不显得好像死亡有多么的恐惧，是吧
1: ？对，当我们想这件事的一定不是不是基于对死亡的恐惧来想的，而是我对一件未知的事儿、没有发生的事儿，我还怎么打算它？就好像我们小时候都想，我长大了以后我要干什么？我要当科学家，我要当军人，就是，就好像在谈你的一个理想一样，这是一件特别美好的事儿。我要
2: 干什么
1: ？啊，或者说我中了彩票之后，我要怎么花、啊么？对，我觉得这属于一类想法，就是它可能不一样哈、啊，但是我觉得这属于一类想法，这是对未来的一个畅想，而且想的都是往往是一个比较美好的事
0: 儿。我觉得你说的特别对，尤其是类比了中了彩票怎么花。<笑>
2: 对，就是暂时都不会发生的事情
0: ，对，对短期内都不会发生的事情。但是想想还是美好的，的确
1: 。对，有的想这件事，有的打算。哎
0: ，说明我还好好活着
1: 。啊，对对对
0: ，对吧？嗯，是的。突然就觉得考虑这件事情显得特别美好
1: 。就是虽然说死亡、说去世这件事呢，这是一个比较沉重的话题，但是这种想法其实是一个轻松的事儿。我我觉得可以。就是我想这件事，他不会悲伤；当我们畅想的时候，不会悲伤；但我这种实操性的可能会比较悲伤。我叫以后的遗产怎么分呢？两种，哦，打架打出脑僵子了怎么办呢？就是就实操的可能会比较比较痛苦一些，但是畅想类的我觉得无所就就比较美好。
2: <以>畅想类的肯定是只有想到自己才会说可以用“美好”这个字来形容呀。你要是想到其他人的话，肯定还是。比较悲伤<对>，嗯，对,对，就像刚刚大家都说的，永远不会很坦然的接受你的亲人或者是重要的人离去，嗯
1: ，
0: 对，这是这是两个两两个状态。但是今天牛哥最后这一趴，我觉得说的让我突然茅塞顿开。我觉得的确就是当你不是在想实操的时候，你是畅想这件事情的时候，其实还挺美好的，并没有说有多么的恐惧，顶多就是对这件事情有点未知。然后怎么发生，如何发生，可能你不能自己掌握，但是想想也是可以的。嗯，那你们对
2: 真实的死亡就是有什么记忆，嗯、或者说可以分享的吗
1: ？呃、哎，我有一个特别悲伤的记忆，就是、嗯、呃，我姥姥去世。我姥姥去世的时候，那时候我那年我上上高三，然后呢，因为我是个外孙哈、啊。就从我们那习俗来讲的话，就是外孙参加完葬礼，就是上就是下葬就不参加了。然后呢，我那天下午我也没别的事儿了，我就走了。结果因为那天忙，然后呢，当时我姥爷就拿出一块饼，说你：“你你你中午也没有吃好，你拿回吃吧。”然后呢，那块饼是我姥姥生前做的。哦，啊、oh. 嗯，这个是后来想起来。我就很、嗯、还是非常悲伤的
0: ，但是你另一个角度想，你还能吃到姥姥做的饼呢、啊。嗯
1: ，对，这是情绪是非常就是各种悲伤，然后遗憾，然后温暖，就是各种情绪是交杂在一起的。嗯，百
0: 感交集
1: 。对对对，还有就是我奶奶去世的时候，就是我那时候就我姥姥是先先一年去世，我我奶奶是第二年去世。第二年去世的时候，那年我正好复读，我高三就完了之后又复读了一年，然后我学习也非常紧张，所以我奶奶去世当天，我爸给我通知，然后我就急匆匆赶回去了。然后呢，结果我爸就在那儿哭，但是我就一滴眼泪掉不下来，然后我就极其自责，就是我我到现在说不清楚我当时为什么哭不出来，然后呢，越觉得这事儿我怎么哭不出来呀？然后越想这件事就越难受，越难受就越紧张，越紧张就越哭不出来。我觉得我应该在那个时候应该哭出来，对吧？我我我回去奔丧嘛，我应该哭出来。但是我就就当天我就没有哭出来，回来之后我就特别自责，就是陷入深深的自责之中。我觉得我对不起爸，我也对不起我奶奶。当然，嗯，因为要停灵两天，到第三天要要出殡嘛，到那时候我哭出来了，我。哭得特别悲伤，但那时候那个悲伤就夹杂了很多的自责，就是哎呦，我终于哭出来了，我怎么这么没出息啊？我就就哭得特别特别厉害，嚎啕大哭。就是这个，后来其实我在网上也看到过，有一些人讲，就是说，嗯，亲人去世自己哭不出来，并不是因为我不爱他，但我也说不清楚当时就为什么哭不出来，这个情绪说不清楚。但是往往这种反应。会陷入自己对自己的怀疑、对自己的审判，就这种情绪里边去
0: 。我我爸去世的时候，因为很多事情都是我在操办，然后我当时一开始也没有怎么哭，但我好像不自责，就是我没有牛哥你说的这个陷入自责的这个状态和阶段，我完全就是觉得一开始忙好多事情，里里外外很多事情要忙，然后整整。两三天，这个事情结束办完了之后，静下来的时候，你才会觉得说特别的感伤，特别想哭
1: 。哎，我曾经看过一本书，呃，是我很小的时候看的了，就这段描写我，我我不能原文复述了，但大概是这个意思，就是说他在描写一个葬礼，这个葬礼非常的繁琐，有各种步骤，有各种安排，是吧？对。然后呢，这个作者就说，葬礼有这么多的安排，就是为了让刚刚失去亲人的亲属陷入具体的忙碌之中，而暂时的忘掉自己悲伤的情绪，或者缓解自己悲伤的情绪
0: 。对，我觉得是、啊、是是,是，这个描述是准确的，嗯、因为当时真的就是因为太忙了。嗯、因为虽然你是有准备、你知道了，但是当它真的发生的时候，谁也不会说是有经验的，对吧？就是肯定还是很茫然的。嗯、虽然他可能会有一些。什么一条龙的这种公司啊，什么的来协助你，但是很多事情需要你实际操办的时候，你真的无暇顾及其他，然后反而是等到人静下来了以后，你会觉得说，哦，好像是真的，因为你人一旦静下来，你就会回忆，你就会回想啊，他以前怎么样的，对我好啊，或者怎么样的，这一幕幕就像放电影一样的时候，你就会觉得说你。这个情绪就控制不住了。但当你忙的时候，包括我之后就是休了假去上班，因为在公司你也不可能在公司整天就哭哭唧唧的，呃，还是要工作，然后可能还要开会，就一下子忙起来之后，你就不会很具体的想到这些事情。但当你不忙，冷静下来，然后一个人在那待着的时候，你反而会觉得说特别想哭。嗯
1: ，就是就是的家属陷入了这种就是具体的事物的忙，我身体要忙起来。往前说，他的情绪可能就不会不会爆发，了，那就
0: 对有一个缓解的过程可能，
2: 嗯，没有没有呢？在听，因为我能够就是真真实实的接触说亲人的离去，就是我的姥姥跟我的姥爷，然后就是他们俩也是因病去世的，所以就是我没有两个人我都没有见上最后一面。我姥姥走的时候，我在广州，然后我家山东嘛，其实离得很远。嗯，那个我爸给我打电话的时候是凌晨，所以我就特别害怕晚上深夜，尤其是接到爸爸妈妈的电话。飞机再快，就是能有多快呢？而且从广州到我家的航班每天只有一班。嗯，所以等到我起来，想要去机场的时候，当天的航班已经没有了，然后就只能是第二天。第二天，我爸接到我之后，一句话都没有跟我说，然后就是开车开的特别的快，然后就会让我误以为我还能见到最后一面，但是我是不敢问的，我不敢问他怎么样了，或者说现在在哪。然后，当这个车是开到我姥姥家里去的时候，其实那个时候心里应该是知道会发生什么的。然后，把我爸把车停下之后，跟我说了当天的第一句话是说：“一开始哭吧。”因为我姥姥姥爷家就是也是在农村嘛，所以就是已经是在办后事了，所以像这种。还是会有一些风俗在的，就是说你这孩子或者说晚辈来了，就是家家里的长辈有去世了，你肯定是要哭的嘛。就是，所以我爸就跟我说说你开始哭吧，然后那个时候就真的是已经哭到嗯站不起来，就是已经是有哭晕过去了。就是后来是听就是家里其他人会说。然后我又是一个，嗯，没有结婚的女孩所以其实，在我们那边是不允许说跟着去下葬，就是火化来回来之后跟着去下葬，这些都是不允许的，会觉得不好。然后包括其实后来我姥爷因病去世也是这样，就是我是不能跟着去的，所以我就是。那个就是我们那叫发骚嘛，那个队伍很长，但是我却不能跟着往前走，我就只能等到大家都走了之后，我就冲着那个方向就一直磕头。所以，所以就是现在讲起来这些事情，我是以一个说啊，我知道我的姥姥姥爷离开我了，但是说真的，接受他们的离开了吗？就是我到现在我都不知道我是不是真的接受了。我之前也有想过，是把他们贴身的一些物品能够带在身上，但是什么都没有能够让我留作纪念的东西。我姥姥有个眼镜，但是是跟着她的骨灰一起呃下葬了。然后我姥爷的一些烟斗啊这些东西，是就是被我妈妈收起来了，就是相当于我能。够待在身边的实体的物件什么都没有。那呃，你们也知道，就是我在前段时间就去联系了一个纹身师，把我对他们的记忆就纹在了，是我认为离心脏最近的地方。真讨厌呀！就真的应了老 A 说的那句话。
0: <笑>啥话？
2: <笑>没有，今天就是在在我们聊之前，姥爷说我们有没有泪洒当场？我说才不会呢。哦，对对对，是的，是的，是的
0: 。哎呀，说的我都要哭了，我已经在哭了。不止没有没有泪洒当场，小米也是啊
2: 。就是我现在还记得，我姥姥当时去世的时候，就是家里肯定还会有很多就是亲戚来嘛，然后他们。中午也是要吃饭的，然后那个时候，我姥爷可能还就是跟别人聊天啊什么的，就感觉好像是他是不是就是年龄也比较大了，接触的事情比较多了，或者他已经他已经有了这样一个呃预感，说我姥姥会离开，所以他没有说太难过但是不是的，他可能当时就像你们所说的，他要忙着去接待这些人，所以他没有时间和精力去，就是展示出他的悲伤，而且就是他也不是那样一个会会平时会示弱的人。但是就是等到所有的事情都办完之后，我知道我姥爷一定也是很难过的。
0: 就每个人对亲人离去、离开这种难、难过、难受表现不太一样。有些人可能特别的外放，这个外放不是说他性格开朗，是说他的各种表现是特别明显的，能让您看到。但有些人就是你看不出，但是他可能是慢慢晕开的。但我觉得你把你姥姥姥爷那个纹身那个事儿太浪漫了，真的。
2: 我妈也说说你不要纹的太大个儿，然后这样的话怕别人对你的第一印象不好。我说没关系，我说我不管别人怎么看我，我当初想要说把这些元素带在身上，是因为我没有可以随身带着的东西，那我就把这种属于我的记忆，嗯，留下来。这样的话，无论我以后去到什么地方，无论我经历什么样的。就是人生大事，就是他们都会在身边陪着
0: 我。对啊，挺好的，我觉得这是个，这是个很特别的想法，我特别支持
1: 。是那天
0: <笑>
1: 那那天我第一个就是见喵喵喵给我解释，他手手臂上这个纹身，呃，烟斗是什么意思？然后苹果树是什么意思？呃，我就啊觉得喵喵好好浪漫又好。哦、好柔软啊，就那种就那种感觉
2: 。这是我自己能决定的事情，所以就有的时候会比较就是比较倔吧。就是我之前也也跟你们分享过，说我都已经把这些元素纹身纹在身上了。我是真的接受他们离开我了吗？我就不会在每周给他们打电话了。现在我电话号码这些我都保留着，但是我。也不敢打，我怕可能已经被什么呃运营商收回去，然后再有新的用户了，一直是不敢打的。然后其实我们家也没有说遵循这种习俗那么的严格，就比如说，其实你是可以去呃祭拜或者说扫墓这种可以去，但是我从来都没有去。到现在了，其实我姥姥去世已经有几年了，五年了快。然后我到这五年的时间里面，我没有一次去到就是我姥姥埋葬的那个地方去跟他说说话，或怎么样，就都没有一一次都没有。但是我跟我姥姥的关系是最好的，因为她是在我小的时候是看着我长大的。我就会觉得，如果我真的去了，那是不是就代表我真的是从头到尾的接受他真的已经离开我了？所以我就拒绝去，我绝对不去。去
0: 或者不去，其实不那么重要吧。嗯，我觉
2: 得不重要。你自己对你
0: 自己心里怎么想的，包括就是你说你说一直觉得他还跟你在一起，对吧？嗯嗯
2: ，
0: 嗯就这个感受，我觉得才重要。其实走了，但其实又没走，因为我们都还记得，只是在不同的地方，对吧
2: ？对，只要只要记着，就不会消失。每年的特定时刻，他们其实都会。再回来
1: ，对，完了这个栏目，什
2: 么叫完了？<笑>哎，我问你就完了呢，
0: 牛哥，你说说
1: 。聊哭一个，然后我也差点哭。<笑>我说说我刚才我也差点哭
2: 。聊哭两个好吗？你要是不哭，你就是不合群儿。牛哥要陷
0: 入自责。
1: <笑>啊、不是，真的，完了没哭，这是因为坚强。
0: 我觉得哭或不哭，其实都代表坚强。嗯，不是说你哭了你就不坚强，对吧？有时候这事儿说不准，就是还得看自己。你自己哭了，你能你能觉得你和解了，你觉得这事儿过去了也行。你要不哭，你觉得你就是觉得他还在也行，就看你怎么怎么接受。每个人的形式都不同，但主要的主旨就是我们觉得他们都还在那就行了。升华了，升华了。是吧？有没有升华？拉回来一点吧。嗯、
2: <笑>我前两天看了个好玩的，就是正好趁这个时候跟你们分享一下。你们知道，就是人死的时候最先失去的，嗯，是什么吗？就是感官上。啊
0: ？感官？是
2: 就是你看，你有触感，你有听感，你有视觉，你有嗅觉，你有味觉，就这种。就是你在要死的时候，最先失去的是什么？然后最后失去的是什么？你们知道吗？最先失去的是嗅觉
1: 。为什么
2: ？他瞎
0: 说的。啊！<笑>因为我新冠的时候就差点没有嗅觉<笑>
1: 。我我我想你这么一下，我想起一个故事，我不知道讲对不对，是拉瓦西还是谁的？他被砍头。一砍头时候，他就跟他朋友约定好了，说我们要我临死之后我要探索一件事儿，就是人头砍下来之后多长时间他还能就是脑子就就这头还能活多长时间，然后你帮我数一下我眨几次眼睛，然后呢他的头被砍下来之后他就拼命的眨眼睛，然后他的朋友在旁边数，所以我想起这个故事，我想会不会是视觉，视觉是最先失去的、嗯。
2: 哇，牛哥你好厉害！你视觉真的是最先失去的
1: ，
0: 嗯，真的吗
2: ？真的
0: 。可是为什么呢
2: ？因为人体在死亡的时候，科普开始上线。<笑>好嘞，人人体在死亡的时候呢，血液会大量的流流入大脑，然后来增加大脑的充氧量，所以在眼部所剩的能量和氧气不足以维持视觉的正常功能。视觉就会首先消失
0: ，所以最后消失的是大脑的感知吗
2: ？不是，但但是我不知道，就是他在做这个科普的时候是否把那种感知放入进去了。然、啊、后，反正他说最后消失的是听觉
1: ，啊，听觉需要的能量最少
2: ，因为听觉的传导是通过耳蜗内液中的毛细胞将声音信号转化成电信号。然后再传递到大脑的，所以它是最后消失的
1: 。嗯，那、嗯、那为什么传变成电信号就就会最后消失呢
2: ？别问了，因为它科普到这儿就没再科普了，所以我也不知道了。皮西文<笑>牛哥，哈哈哈哈
0: 哈。因为皮西文，反正就是最先失去的是视觉，最后失去的是听觉。至至于那个大脑感知，也不知道。
1: <笑>对，大脑的感知。到底在想什么事儿？我我想吃，我想吃顿红烧肉。这个，这个，这个大家感觉不到了。这个就，<笑>嗯
0: ，进不起细问。反正第一失去的是视觉。牛哥，你说对了
2: 。牛哥，你好厉害。
1: 嗯。哎，我是怎么蒙对的
2: ？还<笑>得就感
1: 觉，我感觉道理没有个。没有搞明白，但是蒙对了，蒙对了答案了。
2: 对，而且你说的那个就是我，我我也听说过这个故事，就是拉瓦西。但是我不知道，我已经忘记了到底是不是拉瓦西了。就是你说他眨眼睛，然后他在砍头的一瞬间拼命的眨眼睛，啊、我不知道这怎么跟嗅觉最先失去联系在一起的。如果说他还能再眨眼睛，不应该是最后失去吗？眨
0: 眼睛只是大脑控制的，他可能只是无
2: 端在眨、啊。嗯。
0: 听起来好像很厉害的样子。听起来反正就是对，很厉害。所以这个节目最后的升华就是还得多读书
1: 。你<笑><笑>太能升华了
0: 。
2: <笑>但是我，我我真的有可能在今年三十岁的时候，如果我没有更好的想法。那我可能真的还是会给自己办一个葬
0: 礼。我想参加，你提前通知我啊。
2: 好的
1: 。嗯。你要随份子吗？哈那随份那包是拿红包还是拿白包？我都已经想到这个想什么样的司仪了。这个
2: 司仪是我自己
1: 。啊，自己给自己办啊
2: ？对呀、啊。嗯
1: ，那一鞠躬、二鞠躬、三鞠躬，你就站那儿让大家鞠躬，是吗
2: ？<笑>我要办一个非传统的葬礼。
1: 哎哎，喵喵啊，就是说你也不用给自己标榜是不是传统，人活着办葬礼这事儿就不传统。<笑>